0: Para presentar a nuestro siguiente exponente, él es psicólogo, neurocientífico e hipnotista cuántico clínico y ericksoniano, certificado por diversas academias de hipnosis, entre ellas, The Hypnosis Motivation Institute of California, The American School of Hypnosis, la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica de España, The Hypnosis Training Academy de Inglaterra. Con ustedes, el doctor Cupertino Castro.
1: Ok, ¿están listos para ser hipnotizados? No, ya están hipnotizados. Bueno, si yo les preguntara a cada uno de ustedes um, la razón por la que están aquí, cada uno de ustedes me daría una razón distinta. ¿verdad? Si yo les preguntara cuál es su intención positiva detrás de estar aquí, entonces la cosa comienza a cambiar. Y si luego les preguntara, la intención detrás de la intención, ah, pone más interesante. Y si les digo cuál es la, le ¿cuál es la intención oculta oh, detrás de esa intención, entonces estaríamos entrando en el proceso... ¿Aló? ¿Ahora sí? Entonces estaríamos haciendo coaching con código nuevo de programación neurolingüística, que es lo que les vengo a mostrar hoy. ¿Quiénes de ustedes en la audiencia ya son coaches? Ok, muy bien. Una de las cosas interesantes del coaching es que una, es una carrera, es una profesión sumamente lucrativa, sumamente lucrativa para el que realmente... Eh, adquiera herramientas que puedan interactuar con esa parte inconsciente que decimos en programación neurolingüística, porque es la, la que realmente hace los cambios. Tanto el coaching como, por ejemplo, la psicología, tienen un origen en común, que es la filosofía. Si nos vamos atrás al método, al método socrático, a la mayúscula socrática, vemos que tanto la psicología como el coaching eh, parten de, esa, de, ese, de ese origen en común. Por eso hoy en día, mucha pelea pero los coaches y los psicólogos. ¿Han escuchado eso? ¿Alguien es psicólogo aquí? Nadie es psicólogo. Ah, tenemos tres psicólogos, colegas. Ok, la última carrera que yo estudié fue psicología. Precisamente porque uno me decía que para poder hacer algunas intervenciones necesitaba la referencia. A un psicólogo. Entonces yo me dije a mí mismo. Si yo necesito una referencia de un psicólogo, mira a alguien, entonces voy a estudiar psicología. Entonces yo decidí estudiar psicología. Pero lo que me encontré es que son dos cosas diferentes. Por lo general, el, el, el psicólogo no entiende lo que hace el coach y el coach a veces quiere actuar como psicólogo. Y son dos cosas distintas porque, yo, y por eso preguntaba que quién era coach ya, porque lo más probable es que en el, en el auditorio, existan personas que quieran dedicarse a hacer coaching, o hay pensado quizás tomar una certificación. O sea, el coach, el coach, el, el objetivo de un coach es lograr resultados, lograr resultados en las personas. El psicólogo ve más que todo trastornos, son dos cosas diferentes. Algunas técnicas de programación neurolingüística, lingüística, por ejemplo, permiten, a través de una técnica, lo que pareciera ser tratar un trastorno, pero no es lo mismo. Nosotros como coaches, lo que hacemos es ayudar a una persona a lograr un resultado. Y para eso hay muchas maneras de hacerlo. Como ustedes han observado desde la primera presentación en la mañana, hay diferentes maneras de hacer esto. Y algunas de estas herramientas son muy poderosas y como dijo el caballero por ahí atrás, estuvo eh, tuvo una intuición, vio una imagen, hizo una proyección, que son cosas que utilizamos también en psicología. Obviamente no tenemos, en psicología no nos entregan necesariamente un, un tema para aplicar en el mundo de los negocios o el mundo del alto rendimiento. Así que yo con, esa, con esa, ese pensamiento de que no estamos totalmente diferentes verdad y que no debe haber pelea entre los dos, porque uno, el uno trata los trastornos y el otro trata cosas de lograr metas y alto rendimiento. Son cosas totalmente diferentes y los dos podemos trabajar juntos. De una manera muy eh, eficaz. Bueno, yo hoy voy a hablar de código nuevo. Coaching con código nuevo. El, 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 la programación neurolingüística fue realmente el origen de todos los coaching, el tipo de coaching que hay. Cuando John Green y Richard Bandler, los co-creadores de APNL, salieron con esto de la programación neurolingüística, muchas de las personas que hoy hacen coaching o que iniciaron los diferentes estilos, tomaron cursos con ellos. ¿Sí? Y, y si usted de coaching va a dar cuenta que casi todos, si no todos, utilizan algunos procesos de programación lingüística, desde el coaching ontológico, el coche de vida, el coaching ejecutivo, etc. Coaching deportivo. Todos estos tipos de coaching requieren que en un momento dado la persona imagine algo, que trabaje con las submodalidades que decimos en programación lingüística, visual, sensorial auditivo, etc. El asunto con el coaching clásico, que es, eh, lo llamamos coaching clásico en PNL, fue que se trabajaba con el consciente. Si ponemos atención a la mayoría de los tipos de coaching que hay, utilizamos una pregunta poderosa, o comenzamos a preguntar a las personas algo, verdad, a través de una serie de eh, mecanismos, que por lo general es parte del metamodelo, se conoce en lingüística, una forma de hacer preguntas para extraer de la estructura profunda qué es lo que está ocurriendo. Aquí el, el, el señor, aquí el amigo decía de cómo yo descubro mis creencias, esas que están atrapadas en el inconsciente. O sea, la programación lingüística a través del código clásico tiene o tenía y sigue teniendo mecanismos para hacer eso. Sin embargo, en los años 90, John Grinder... Se dio cuenta a través de la práctica que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, trabajar con el consciente no producía los resultados esperados. ¿Por qué? Porque la persona que estaba respondiendo a la estaba en el mismo estado que causaba el problema. Entonces, no se podía ser juez y parte. O sea, A raíz de eso nace el código nuevo de programación lingüística. Ahora bien, yo les voy a presentar a ustedes tres fases a través del cual se realiza el coaching con código nuevo, pero como John Green le diría, mi maestro John, el que si no lo haces no lo sabe, yo me voy a arriesgar aquí, y voy a pedir a un voluntario del escenario que quiera pasar y que quiera recibir. All right, muy bien, un aplauso para ella. Venga. Y después que hacemos la ligera eh, sesión, entonces explicamos el modelo. Porque con John, John Green, si le, explico la, si le muestro a la persona los pasos primero, estoy contaminando su aprendizaje. ¿Okay? Se presenta, hago algo con ella y luego ustedes van a decirme qué observar. Venga, venga. No hay diagnóstico. En programación con código nuevo no hay diagnóstico. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Paola. Paola. Hola, hola, hola. Ahí sí, muy bien. Ok, Paula. Uno no, no necesito eso. No. No, mejor. Ok, Paola. Mira, una, hay algo en, en, en... Y que quizás a ustedes les pueda gustar. Y es que uno no se entera de, lo que está, de, de la situación. Yo no me tengo que enterar. Para esta primera fase, son tres fases, pero para esta primera fase... Me puedes decir algo, ¿no? Es eso que quieres. Esa puedes compartir con la, con la okay, muy bien. Uh, Este video no va a quedar muy interesante. ¿no? Ok, Paula, Paula, ¿verdad? Ajá, Paula. Eh, okay, muy bien. Necesito una hoja de papel. Alguien ¿Ah, me regala una hoja de papel. Para los que vieron los que estaban viendo points of view, pues eso esto es algo de acción, lo que vamos a hacer, similar a la imagen. Entonces, ¿tienes una situación y quieres ¿Para Paola? Eh, ¿Qué es lo que qué, qué ocurre? De, de cualquier Cualquiera cosa. situación. Dame la más complicada. Nah. <risa> algo que, que quisieras trabajar.
0: Ajá. Bueno, este, soy emprendedora.
1: Eren. Ahora, Ajá. Es interesante escuchar sus términos, ¿no? Soy emprendedora ahora, entonces... Trabajo demasiado tiempo. Trabajo demasiado tiempo. Entonces, eh, esa situación de trabajar demasiado tiempo, eh, quiero que la ubiques en un lugar del escenario. Y este, esta es esa situación, ponla en algún lugar. ¿Sí? ¿Me valga? ¿Te puedo tocar el hombro? Ok, muy bien. Paola, entonces, allá está Paola en esa situación. Eh, ¿es una situación, contexto? ¿Cómo lo describiría? ¿Una conducta? O? Es una programación, una
0: mala programación.
1: Pues es una creencia entonces. Ok, entonces, Paola, cuando tú observas a Paola ya, ¿qué se dice Paola? No, ¿qué se dice ella? ¿Qué, qué, qué diálogo interno hay? No, allá, mírala allá. O sea, tú, tú, tú eres una persona diferente. Paola, estamos hablando de Paola. Paola está allá. Y quiero que, le, que me digas cuál es el diálogo interno que ocurre con Paola. Ajá, trabaja demasiado. ¿Y qué más? No le da valor a su tiempo. Ajá. Ajá. ¿Y qué cosas ve Paola cuando está en ese, en, ese, en ese diálogo interno? ¿Qué cosas ella ve? ¿Qué imágenes vienen a su mente?
0: Uh -huh. Pero hay un tema de,
1: ¿Hay un tema? de aceptación con la gente que está alrededor. Uh -huh. De aceptación. Ok, okay. muy bien. Um, a ver, ven para acá, métete aquí. ¿Qué estás en la situación. Ahí es Paola, está con el diálogo interno. Espérate arriba. Sí, ahora sí eres Paola, estás allí, el diálogo interno es eso, estás viendo lo que ves, escuchando lo que escucha, escucha y ahora qué sientes. Dime qué sientes estando en esa situación. Ajá, atrapada. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo es atrapada? Escríbalo. Ajá. Ajá, ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí puedes usar micrófono. Ajá, ¿te sientes atrapada?
0: Ahora sí. Sí, ya. sí. Este, Yo lo siento. Me canso bastante Ajá. y es difícil quedarle bien a todo el mundo.
1: Ajá. Todo el mundo. Ajá. ¿Quién es, quién, si pudieses si pudiese poner todo el mundo, ponme todo el mundo en una persona, ¿quién está al frente? ¿Quién estaría al frente?
0: Eh, mis empleados.
1: Tus empleados. Sí. ¿Alguien particular?
0: Eh, no. General, pero, si, si tu, pero si tuvieras
1: que nombrar uno, ¿a quién escogerías? Ah,
0: voy a poner a, a Juan.
1: Juan, ¿puede ser un nombre hipotético o es sí, el nombre sí, real? Es, no, es hipotético. Ok, Juan. Juan. Ajá. ¿Qué eh. hace Juan?
0: ¿Qué hace Juan? Uh -huh. eh, trata de que yo esté ahí siempre. Uh -huh. Entonces, Pero. Pues, yo le pago para que él haga ese trabajo.
1: Uh -huh.
0: ¿Ves? Entonces, es como incómodo. En el momento en que ya no estoy, entonces tal vez se pone un poquito más lazy. ¿Quién? Juan.
1: Okay. Este, Ay, muy bien, me pagamos. Entonces, ¿dónde está? entonces Juan, ¿Juan estaría ahí al frente en ese escenario? Sí, Juan está ahí de color negro. Ajá. Uh -huh. Entonces... Ok, entonces Juan se pone Lazy, ¿no? Sí. Ok. Ok, muy bien, no hace bien Ajá, hasta aquí. Entonces, ahora eres Juan. Ajá. Eres Juan. Okay. Eres Juan, okay? No eres Paula. ¿Qué tienes que decir a lo que dice Paula?
0: De que si yo estoy trabajando tanto tiempo aquí, entonces ¿por qué ella no trabaja conmigo.
1: Uh -huh, ¿Qué más? ¿Cómo se, qué, ¿Qué siente Juan ahora? cuando eso ocurre?
0: De que tiene que estar aquí, porque si sí, no, entonces yo no sé qué es lo que tengo que hacer, si pongo primero el gypsum o la pasta, uh -huh. y entonces necesito que ella me diga qué hacer.
1: Ajá, ¿qué le dirías a, a Paola, Juan?
0: Que quiero que esté aquí conmigo todo el día. Ajá, uh -huh. ¿y qué más? Porque yo me estoy trabajando mucho, me estoy sufriendo con calor y, y entonces yo quiero que también ella <risa>
1: Que, ¿Que también sí. sufra? Sí.
0: Ya, oh. sí, porque está haciendo calor, y entonces quiero una pizza y no puedo, porque como está tan malo todo, entonces no okay. me, me alcanza. Bien
1: Juan, entonces díselo a Paula no, no, díselo, díselo que Paula está al frente y yo quiero que tú le digas, Juan, eso que me estás diciendo, Paula está escuchándote, A ver. Díselo. entra en el rol. Ok. Díselo.
0: Eh, jefecita. Sí, sí, así mismo. Jefecita, eh, es que yo no puedo hacer nada si usted no está aquí, uh -huh. porque porque eh, me da calor y como todo está tan malo y no me alcanza y Entonces no pienso bien y después hago cagar
1: ¿sí? ¿Eh? ¿Cómo contesta? ¿Cómo, Paola? Contéstale a Juan
0: ¿Cómo tengo que contestar? Contesta,
1: él es Paola, contéstale a Juan okay. ¿Qué le dirías a Juan si Juan te dijera? Bueno, te lo acaba de decir Ajá, Que dice?
0: no tengo que estar ahí porque es, él es un profesional Y si está conmigo es porque yo confío en él y para eso no, no, se no la él, un... no, a mí no. Para eso se le contrató. Confía todo. a
1: ti, digo, que te confío en Yo ti. Yo confío
0: en ti y para eso es que quiero que hagas este trabajo. Uh -huh. Yo estoy eh, trabajando otros proyectos para que después de que estés aquí puedas continuar.
1: Muy bien, muy bien. Ahora, ahora tú estás... Ahora vemos a Paola ya y vemos a Juan, hay un escenario ahí, ¿verdad? ellos se dijeron algunas cosas, hablaron, inter... hubo un intercambio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cambios notas en Paola? Allá, allá. Uh -huh. Ajá. Una, una... La, la Paola inicial, ¿cómo dirías que es su fisiología? ¿Cómo, ¿Cómo mueve su cuerpo? Cuando camina, cuando están esos pensamientos, ¿cómo dirías tú que...? ¿Cómo, cómo caminaría ella? ¿Ah, camina ahí. No sé, pero camina, a cómo camina Paola con el problema ese, sintiéndose así los escuchando lo que La escucha. ¿Como una carga? ¿Vale, camina, a cómo es. ¿Cómo sería? Okay. ok. muy bien. Ahora bien, ¿cómo cómo sería una, esa hora que me cuenta esa Paola empoderada? ¿Cómo sería su fisiología? ¿Cómo? ¿Descargada? Ok, muy bien. ¿Qué puedes entonces notar, además de que dijiste que estaba empoderada, Paola, ¿qué otras cosas puedes notar si ella tiene ya ahora esa, esa forma de caminar distinta? ¿Qué notas en ella? ¿Qué cambio? ¿Qué sientes?
0: Que se comunicaba mejor uh -huh. y que realmente le puede dar un punto complicente para que continúe trabajando y ella
1: continúe su proyecto. Ok, muy bien. Me gusta. ¿Te gusta esa versión de Paola mejor?
0: Sí, total, porque no tiene que
1: estar al lado de Juan. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer algo. Allá está Paola todavía en la situación, ¿verdad? tuvo una conversación con Juan, ¿verdad? Y hay un cambio, notado, has notado un cambio, ¿verdad? Pero queremos ir más allá, ¿ok? Entonces quiero que hagamos un ejercicio. Eh, Mira, yo quiero que te imagines, vamos a hacer el ejercicio grupal, pero bueno, el grupal lo vamos a hacer en un momento, yo quiero que te imagines como una, una, una ¿puede ser una, una cruz? O sea, una, una cruz imaginaria al frente. Y quiero que observes, o sea, hacia arriba, imagínate que hay un punto en el centro, quiero que miras hacia arriba y regresas al punto, miras hacia abajo regresas al punto, izquierda regresas al punto, derecha y regresas al punto. ¿Puedes hacer eso? Vamos a probar juntos. Entonces, no mueves, o sea, no muevas la cara, solamente los ojos. Es un punto imaginario del centro. ¿O puede ser la luz? Yo tengo el punto de... ¿Lo no tienes abajo? Sí. Ok, muy bien. Entonces observa el punto. Quiero que me digas, dices arriba y regresas al punto. ¿Vale? Arriba, dilo tú. De arriba, sí. regresa al punto. De abajo, sí. regresa al punto. De izquierda, sí. regresa al punto. ¿De derecha. Regresa al punto. Ahora sigue tú haciendo eso. Sí. Sigue. Ajá. Esa es tu tarea. Muy bien. Okay. Sigue, continúa. Ajá. Ajá. Ok. Una pausa allí. Entonces quiero que en el grupo, o sea, todos en el grupo, eh, sí, hagamos este ejercicio levántense y eh, que pongan en, en, el, en, en o sea que observen un punto donde después vamos a hacer la, la, el colapso observen un punto en el escenario solamente usted va a saber dónde está y ese punto representa algo que quiere lograr, algo que te quiere cambiar algo que te quiera mover ¿perdó? sí, sí, claro ese va, a ser, ese va a ser el, y tú, tú puedes usar ese también. Ok, lo que vamos a hacer entonces, usted mire alrededor, un punto, solamente usted sabe dónde ese punto, lo que usted quiere cambiar, o lo que usted quiere modificar, o lo que usted, donde usted quiere lograr mejores resultados. Bien, luego lo que vamos a hacer es, eh, vamos a hacer este ejercicio. Ahora antes de iniciar, usted imagine ese punto, observe ese punto, y véase en ese punto, y si puede cerrar los ojos y seguir viendo ese punto, mejor, por un instante. Véase y escuche cuál es su diálogo interno cuando usted está en esa situación, contexto o conducta. Obsérvese allí. Usted, ¿Qué escucha? ¿Qué se dice o qué le dicen los demás? o ¿Usted qué ve allí? Y congele ese punto. Ahora abra los ojos y observe dónde, dónde está ese punto. ¿okay? Iniciamos con el, con el ejercicio. ¿okay? Entonces, arriba regresan al punto, abajo Punto, izquierda, regresa, punto, derecha, regresan al punto. Es punto de NASA. Es, es una, una técnica de focalización para despertar el inconsciente, los recursos del inconsciente sin intervención consciente. Vamos a un ejercicio, pues. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahora, tú dilo con el micrófono y ellos lo pueden decir en su mente.
0: Arriba, abajo, izquierda, derecha. Yeah. Arriba, abajo, izquierda, derecha.
1: Que okay, sigue, mientras yo doy digo ciertas cosas. Tú sigue con, con eso. Y ustedes Arriba. también en su mente. Solamente usted escucha mi voz y sigue, abajo. sigue, sigue, sigue sin interrumpir. Izquierda. Y ustedes también en su mente sigan sin interrumpir. Derecha. Yo voy a yo voy a decir algunas cosas, Arriba. pero usted siga con el ciclo. Solamente escuche mis instrucciones, prosiga con el ciclo. Abajo, izquierda, derecha. Venga. Ok. En la medida que, y vayan con ella. En la medida que hacen el ciclo, yo voy a hacer algunas, algunas instrucciones como unas sumas, unas restas, o algo sencillo, ¿verdad? Y usted, cuando termine el ciclo, en su mente va a decir cuál es el resultado. No importa si se equivoca, pero tú sí me vas a decir el resultado o el que crees que es.
0: Izquierda.
1: Sigue. Nunca interrumpas el diálogo. Arriba.
0: Dos. Abajo,
1: más izquierda. 5.
0: Derecha. 7. Siga.
1: Arriba. 4. Abajo. Por izquierda. 3.
0: Derecha. 12. Uh -huh, arriba. 3. Abajo. Menos izquierda. 1. Derecha.
1: 1. Siga, siga. Siga. Arriba. 2. Abajo. Por izquierda. 5. Menos 1. Bueno, eso Arriba. Siga. Abajo. Izquierda. Derecha. Siga, continúa. Arriba, Cuando yo haga esto, abajo, significa multiplicación. Derecha. Arriba. Y si yo hago esto, arriba, significa suma. Izquierda.
0: Derecha.
1: Tres. Arriba.
0: Abajo. Dos. Izquierda.
1: Derecha. Sí. Arriba. Cinco. Sí. Oh. Abajo, dos, tres,
0: eh,
1: seis, sí. arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, cuatro, abajo, tres, dos. Entonces, Ahora ustedes, allá en el, ustedes allá en el escenario, regresen, caminen hacia su punto, hacia el punto imaginario inicial. Caminen ustedes hasta el punto donde lo ubicaron inicialmente. Ustedes tenían físicamente, sí, muévase. Ahorita digo. Estando en ese punto, estando en ese punto, ustedes permita integrar los cambios de ese estado. ¿Ah, oh, sí? Bueno, imaginariamente te imaginas que estás ahí. Eso es. Muy bien. Lo están haciendo muy bien. Permita que fluya. Por lo esto se hace con, ma con mayor tiempo, pero eh, debe, igual funciona. Y ahora les explico por qué funciona esto. Muy bien. ¿Usted quedas ahí? ¿Está llegando el caballero? Muy bien. Excelente trabajo. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Ya pueden sentarse. Muy bien. Gracias por la participación. ahora si tú sales. Muy bien. Ok, entonces el, 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 el Coaching con Código Nuevo tiene tres fases. Nosotros así a modo ligero hemos, hecho, hemos presentado dos fases de las tres. Um, por lo general obviamente el Coaching con Código Nuevo se hace de uno a uno. ¿Cómo te sientes? Yo quiero que... Pues, hola, tú me, de, me... Porque yo, como estaba, tú estabas haciendo el ejercicio, te involucraste más. Yo quiero que me digas, porque me dijiste que wow, ¿qué pasó cuando entraste ahí?
0: era como eh, totalmente diferente. Uh -huh. el, del punto original a, o sea, de cuando me, me puse la primera vez, ahora, era otra. Vi otras cosas incluso. Gracias.
1: Gracias. Gracias por tu participación. Uh -huh. Ok, entonces el... el el Coaching con Código Nuevo utiliza varias tecnologías de Coaching, obviamente, valga la redundancia. Se, utiliza, se usa mucho el lenguaje eh, en la forma de hacer preguntas, pero lo que se busca más que todo es desconectar a la persona de su posición perceptual. La vino al, acá al frente, ella tenía una forma de ver su problema. Lo que se dice en Código Nuevo estaba congelada en una posición perceptual. La posición perceptual puede ser en primera persona, segunda persona o tercera persona. Y ella lo estaba viendo desde una posición perceptual. Cuando lo mueves, lo que estamos haciendo inicialmente es una proyección, ¿verdad? Porque cuando la persona entra, entonces entra en primera. Desde acá estaba en tercera posición. Al hacer juego, ¿verdad?, de... Eh, <coughs> De mover la estructura profunda, la persona comienza, el inconsciente de la persona comienza a observar diferentes ángulos. ¿Qué es lo que ocurre por lo general cuando nosotros le damos un consejo a alguien? Es muy fácil darle consejo a alguien porque tú estás viendo la situación desde tercera posición. Y desde tercera posición muchas veces nosotros podemos ver la solución al problema. Pero por lo general cuando estamos en el problema estamos metidos en primera posición. Lo que hace este ejercicio inicial es precisamente descongelar a la persona o sacarla de ese estado para que el inconsciente tenga más recursos. Que decía John Grinde era que esta fase se debe hacer antes de cualquier tipo de coaching. Al hacer esto, conectas con el inconsciente para que comienzan a aparecer los recursos. Luego, lo que hicimos seguidamente, vale el corto tiempo que tenemos, fue hacer un ejercicio para causar un estado de alto rendimiento, o lo que John Grinde conoce como el estado de no sé nada. El estado de no sé nada es el estado del cual nosotros aprendemos cualquier cosa en la vida. Alguna vez lo, cualquier cosa que hemos aprendido es porque entramos en el estado de no sé nada, que es el estado que solamente utiliza los recursos necesarios para la tarea del momento. Entonces, como ella estaba haciendo una operación matemática y enfocada, y encima de eso se le están unos elementos distractores, su consciente, que estaba enfocado en la tarea de LUR arriba, abajo, de ustedes también, ese consciente impedía que en este momento usted pudiera razonar, analizar o pensar en cualquier, o en cualquier problema. Lo que hizo que evocaran usted lo que se conoce como estado de alto rendimiento, que es el estado de no sé nada, o cuando algo deportivo, ejercicio, o cuando, por ejemplo, estás con una pareja y solamente estás enfocado. Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo ese estado tú no piensas en nada más. Entonces, a través de un ejercicio sencillo evocamos el estado de alto rendimiento donde el, el, el consciente, que es el que impide que los cambios se, se ocurran, se distraiga con una tarea. Y al hacer eso, yo tengo acceso entonces al, a la estructura profunda para evocar un estado de alto rendimiento, donde el inconsciente es libre de escoger los recursos más apropiados para corregir la situación. El coach no se entera de cuáles son. La persona no se entera de cuáles son tampoco, porque no tiene forma de saber qué está ocurriendo. Entonces, al hacer eso, luego, sin avisarle a la persona, la conduzco a la situación inicial. Y al hacer eso, como el cerebro hizo una proyección, lo sabemos en psicología que eso ocurre, hacer la proyección del problema, ahora, al hacer esto y moverse acá, él une los dos, las dos experiencias, las dos representaciones internas, ahora quedan unidas. Antes estaban separadas pero ahora están unidas. Donde un estado antes no tenía recursos, ahora tiene un recurso de alto rendimiento que el inconsciente provee. Entonces en teoría, la base del de Coaching con Código Nuevo. Lo vamos a adelantar un, un poquito aquí porque esto es teoría tú lo vas a poder descargar. Al final les digo cómo. Y nos vamos a la, a la caja negra, como concibe John Grinde, en una forma metafórica y simplificada, ¿Qué pasa en nuestra estructura profunda, en nuestra mente? Inicialmente los pensadores iniciales dijeron de un 5%, un 95%, ¿se acuerdan de eso? ¿O ya se lo olvidó? Por lo general dice que un 5% son procesos conscientes, o sea, ese que le pone atención, arriba, abajo, izquierda, derecha, solo puede manejar una limitada cantidad de procesos y que el proceso inconsciente tiene una capacidad limitada de procesar. Entonces, ¿qué hay en el inconsciente? O Esa Es la caja negra. Resulta que nosotros constantemente, y ustedes están aquí, estamos recibiendo aferencias entradas a través de nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos. Entonces esa información, todas, todos ustedes están recibiendo la misma información en este momento. Pero, al llegar a esa información, dentro. Dentro, ¿verdad?, ocurre una transformación neurológica. ¿Sí? Nosotros tenemos, después que esa información entra en RAW, eh, eso es en. En crudo, cuando esa información entra en crudo, llega a, nuestra, a, a los centros de procesamiento, ya sea el lóbulo occipital, el temporal, lo que sea, el área que, que, el área broma que se encargue del proceso, llega y hay un primer acceso que le llama. El primer acceso va a ser una, un, una comparación que hace con la experiencia previa. O sea, ¿qué experiencia previa tú tienes a cierto estímulo? O sea, tú ves un gato, el gato, ¿cuál es la respuesta? Tida. Entonces, eso ocurre en el primer acceso, antes que nosotros tengamos conciencia de qué ha pasado. O sea, veo el gato, tengo una reacción, no, me comporto tal, pero no sé todavía por qué lo hago. Entonces, eso ocurre ahí en el primer acceso. Y entonces, luego de eso, que esa representación interna, que sea lo que sea que hay allí dentro, manda una señal a la parte lingüística, de transformación lingüística, y le asigna un valor. Entonces... Eh, Erika veía el gato y decía, gato, gato. O sea, Al ver, gato, al ver ese, ese animal, esa mascota, se da cuenta, ah, estoy viendo un gato. ¿verdad? Si yo les dijera por, en que ese es un gato, cuando hubiese esa bocina, dice, gato. ¿sí? La transformación lingüística que le damos a cualquiera cosa que veamos, sentimos, escuchamos, va a tener efecto entonces en lo que llega a la neocorteza. O sea, después que ocurre la transformación lingüística, un mensaje es proyectado al lóbulo prefrontal, entonces decimos, oh, gato. Pero antes de que usted se dé cuenta que esa información entró, ya entró por, por, sus, por sus ojos, entonces, una serie de rutas para llegar a la neocorteza y usted se dé cuenta de un gato. Así es con todas las experiencias. Cuando nosotros nos damos cuenta de algo, ya es muy tarde. No sé si me explicó? O sea, el libre albedrío como tal, según la PNL, no existe. Porque cuando usted cada uno de ustedes tenga un pensamiento, usted dice, ah, y se me ocurre esta idea. Y usted razona y analiza y piensa, ya es demasiado tarde. Ya hubo una aferencia que entró, hubo un proceso, una representación interna que usted tiene. Le dio una traducción lingüística en base a la experiencia previa. Ahora usted cree que está pensando, que usted está razonando, pero no es así. Su, su, su experiencia previa, sus, sus metaprogramas, su representación interna, es la que está interpretando, ¿verdad? Y le está diciendo a usted entonces cómo conducirse, porque como resultado de esa, de esa conversión, entonces usted tiene una conducta. Entonces el asunto está es. Que si usted tiene conductas que no son adaptativas para el entorno donde usted se, usted se desenvuelve, usted requiere, ¿qué? La representación interna. ¿Eh? Pero para acá, es la única manera, porque todo lo que usted haga es producto de eso. Usted puede decir misa, o ir a misa, ¿cómo que dice? Usted puede decir, yo voy a hacer, 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 asá. Pero la representación interna suya es la que va a dictar realmente lo que hace al final, Claro. Si usted se repite constantemente algo por repetición espaciada, llega el momento que entra y cambia la representación interna y producto de eso, después usted actúa diferente. Entonces, lo que hace el coaching con código nuevo, en resumidas cuentas, es cambiar esa estructura y comenzamos con la representación. Por eso le preguntamos a ella cómo te ves allá, cómo escuchas, para que comience a ver imágenes distintas que están profundamente engramadas en la estructura profunda. Entonces... Nos damos cuenta, ¿verdad?, en, en qué canal, eso es más, más allá de la, de la presentación, pero por ejemplo nos damos cuenta qué percepción dominante tiene la persona en ese ejercicio que puede durar 10 a 15 minutos, la primera, la primera fase. Muchas cosas que ni siquiera la persona sabe o sabía que estaban ocurriendo. Por ejemplo, en el caso de Paola apareció Juan en la foto en la imagen. Hasta ese momento que ella trae la situación, Juan no estaba en la escena. Pero por alguna razón, su inconsciente de un símbolo al que ella le asignó Juan, de los muchos colaboradores que tiene, para, porque eso de alguna manera tiene un significado. Pero si yo no, si yo no, si yo no hago este, este ejercicio, con solamente preguntar, probablemente es posible que llegara allá o es posible que no. Pero esto es una facilidad, tú obtienes un mapeo estado de lo que está ocurriendo. Y luego con el ejercicio, y aquí hay varias opciones. O sea, ya hicimos fue un ejercicio simple, pero hay cualquier cantidad, lo que llamamos en código nuevo como juegos. Hay diferentes tipos para alto rendimiento, este tipo de técnicas. Pero en ninguna de ellas... Como se dieron cuenta, era un juego. Yo a ninguno de ustedes le pregunté cuál es el problema. Yo no le pregunté qué más había. El inconsciente sabe qué hacer porque es el que tiene los recursos. Es el que nos provee pensamiento, es el que nos da ideas. Entonces, él tiene los recursos internos para arreglar cualquier situación en su vida. O sea, con el juego evocamos el estado de alto rendimiento. Para finalmente, en una fase 3, que no la hicimos aquí por tiempo, en una fase 3... Podemos, entonces tenemos las herramientas del coaching tradicional. O sea, en la fase 3, entonces, hablamos de metáforas, hablamos de crear los objetivos, qué es lo que quieres lograr, cuándo lo quieres lograr, cómo lo quieres lograr, que si algo es eh, eh, lógico o no, qué pasaría si lo lograra, qué pasaría si no lo lograra, ¿verdad? Eh, ¿Esto que estás haciendo es, eh, afecta a alguien más? Um, ¿Qué pasaría esto si es lo otro? Eso lo hacemos aquí. Y luego ahí también asignamos tareas que hace el coaching. Y creamos visualizaciones. Líneas del tiempo. Hacemos toda una serie de herramientas. Y esa es la ventaja del coaching con código nuevo, es que en la etapa 3, usted puede usar todo su arsenal. Todas las herramientas que usted tenga. Si usted conoce reiki, puede usar reiki. Si usted conoce hipnosis, puede usar hipnosis. Si usted conoce eh, algunos ejercicios deportivos, tareas eh, cognitivas. Esa es que lo puede usar en, 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 la, en la fase 3. Un psicólogo, por ejemplo, empoderado con el nuevo, hace, en solamente en la primera sesión ya tiene un panorama completo de lo que está ocurriendo con la persona. Y puede entonces, de forma más estratégica, intervenir. Ahora bien, si se dan cuenta, en el, en, en el ejercicio que hicimos, yo no pregunto nada, ¿Verdad? Yo no pregunto nada de traumas de la infancia, ni porque eh, lo que ocurre con muchas técnicas es que cuando haces, cuando haces la intervención, evocar esos estados y causar una reacción o una descalentación a una persona, que eso es un trabajo entonces para un psicólogo. Las técnicas de código 9 eh, no permiten que eso ocurra. Entonces serían las, son, o son las técnicas ideales para un coach moderno, porque se enfoca en lo que realmente es el trabajo del coach, que es producir alto rendimiento y lograr resultados. Porque mucha gente va a un coach, la gran mayoría de las veces es así, va a un coach, quiere lograr un objetivo, pero hay algo que se lo impide, pero no sabe qué es. Hay un trauma, puede haber un, una situación en el pasado, eh, bullying, lo que sea, nadie sabe qué es. ¿Verdad? En vez de comenzar a escudriñar para ver qué fue lo que pasó, que no es el trabajo del coach, ¿verdad? porque puede despertar cosas que, y al final de cuentas, como decimos en Panamá, dejamos a la persona peor que como la recibimos. Entonces el coach de hoy, el coach moderno, a través de coaching con código nuevo, puede intervenir en la estructura profunda de una forma ecológica sin evocar estados de trauma. Y puede resolverlos, el inconsciente mismo se encarga de resolverlos de una manera rápida y efectiva. Ok, entonces, la, el, el coaching con código nuevo, por general está orientado a personas que ya sepan hacer coaching, que ya sean coaches. ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así, pero puede ser una persona que es para, en, el, en el coaching, puede tomar estas certificaciones. Nosotros en Panamá, yo represento a la, a, a la American Union of NLP de Estados Unidos a través de la compañía Neuroacademia, nosotros desde hace tres años ofrecemos certificaciones en Panamá de programación lingüística, de y de coach y trabajamos con médicos también con psicólogos etcétera hacemos que la procuramos que las certificaciones la persona que se forma en ello tenga un alto nivel de formación y también ético para aplicar las, las herramientas de la forma que mejor resultados traiga para las personas coaches ¿cómo estamos de tiempo? ¿me faltan cinco minutos más cinco minutos de preguntas? Vamos a hacer un, 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 un ejercicio eh, que sería, por ejemplo, 3. ¿Les parece? Para que tengan una idea por encimita de cómo sería más o menos una fase 3. Entendiéndose que en la fase 3 podemos utilizar cualquier herramienta que ustedes conozcan, ya sea de coaching ejecutivo, coaching ontológico, o lo que sea, pueden utilizar en la fase. Entonces, para hacer este ejercicio, simplemente, ¿dónde están? verdad, Sentaditos, calmaditos y seguros. Yo quiero pedirles que se permitan cerrar los ojos por un instante, algo como ya lo, estaban, lo han estado haciendo con los otros coaches. Cierren sus ojos y eh, imaginen que están frente a la puerta de su casa o su apartamento donde vive. O sea, que es seguro. Usted conoce su casa, su apartamento. E imagínense que está al frente de su casa o apartamento, en la puerta, y usted se acerca a la puerta y usted la abre. O sea, la puerta y entre. Y observe en el ojo de su mente qué es eso, lo primero que usted observa al entrar a su casa o apartamento. ¿Qué es lo primero que observa? Haga nota de eso. Porque Por es ¿No Núe. Eh? Y ahora quiero que pedirle que se dirija a la parte de su casa donde usted más disfruta. O sea, la, la parte de su casa que más le gusta, o su apartamento. Y estando allí... Permítase acercarse a una de las paredes y toque la superficie de la pared y note la temperatura. Note la, la, la superficie, si está áspera o si está lisa, la temperatura, si está caliente, está frío, tibio. Uh -huh. Muy bien, eso es. Y en la medida que usted hace eso, observe un punto ahí en la pared, está tocando un poco más a la derecha, y sienta ese punto que está diferente al, al resto de la pared. Eso es. Y en un momento, yo voy a, decir, voy a contar hasta tres. Cuando yo diga tres, usted va a de la pared con eh, su mano, su dedo, índice o pulgar, y, la, y al presionarlo se va a abrir una puerta. Una puerta mágica, puerta que en su mente usted va a buscar. una puerta mágica. Uno, tres, presione y se abre, y observe que esa puerta conduce a otro lado, se ve allá al fondo. Entre por esa puerta, eso es, camine, y en un momento va a salir al fondo, eso es la cuenta de tres, sale, uno, dos, sale, y al salir, observe lo que ve. Vea lo que vea, escuche lo que escuche, siente lo que siente. Si por alguna razón hubiese dificultad para ver, mueva sus manos en su mente, en la escena, mueva sus manos, agite sus manos en su mente, para despejar un poco esa, eso que le impide ver. De esa manera se puede dar cuenta que hacia la derecha hay un sendero, Ah, comienza a caminar por ese sendero, unos pasos, y note lo que ve, lo que escucha, lo que siente. Y a lo lejos, observe que a lo lejos, viene una persona, todavía no lo nota, quizá no note quién es, puede su cara, pero viene una persona hacia usted. Y esa persona es alguien conocido. En la medida que se acerca usted va a notar su rostro. Eso es. Y a la medida que usted nota a esa persona que se acerca y sabe quién es, observe que esa persona en su mano derecha trae algo, trae un regalo para usted. Eso es. Y en el ojo de su mente, acérquese a esa persona sin establecer conversación. Esa persona le va a entregar ese regalo. Observe que hay algo dentro que todavía no es aparente, la persona se lo entrega, usted abre el regalo y note su, en su interior algo importante tiene esa persona para usted tenía. En la medida que observa ese objeto, Observa a la persona, mira a la persona de gracias. A medida que usted le da gracias, esa persona se da la vuelta y se va a retirar. Si quiere darle un abrazo, puede hacerlo. Y ahora la persona se aleja y usted está allí. Ahora la vuelta y observa que el sendero por donde cuando acaba de pasar, ahora hay una escalera. Y es una escalera que tiene 10 peldaños y vamos a, en un momento usted va a iniciar a bajar esa escalera. Y con cada peldaño que usted baje usted se va a sentir más confiado, más relajado. Y lo que va a ocurrir es que su mente va a activar un estado de alta relajación y de alta comprensión para que las, las sesiones que vienen ahora después del almuerzo usted le pueda sacar el mejor provecho y la pueda integrar, no solo a nivel consciente, sino también inconsciente. Entonces, ahí está el peldaño número 10, a la cuenta, voy a contar en cuenta regresiva, y cuando lleguemos a uno, vamos a lograr el estado máximo de concentración, para poder preparar nuestro inconsciente para que las acciones extraordinarias que vamos a tener después del almuerzo, sean lo más provechoso y usted se lleve lo mejor de esta de esta formación 10 9 8 7 6 bajando 5 cada vez más relajado, más metido en la experiencia 5, 4 3 2 y a la cuenta del siguiente número estarás en un estado completo de activación Inconsciente para tomar ventaja y aprovechar todos los conocimientos previos a esta sesión y a los que vienen después del almuerzo. Eso es. Ahora sí. Activando completamente esa parte inconsciente que todo lo ve, que todo lo escucha y que todo lo siente. Muy bien. Ahora, a medida que te mantienes en ese estado, observas hacia tu izquierda la puerta por donde saliste, por donde entraste. Así que vamos a regresar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Entras nuevamente por puerta y vas a nuevamente tu lugar eh, que te gusta de tu casa, de donde partiste. Eso es, nuevamente estás allí. Te diriges a la puerta de tu casa, de tu apartamento. Eso es, la abres, sales y ahora te imaginas como si flotaras y Te elevas y ves a la ciudad de Panamá de arriba y ves allá abajo, ves al, al Capital Bank, el edificio, y te metes y abres los ojos. ¿Vieron a alguien? Ok, entonces aquí viene la venta. Nosotros tenemos una certificación en Coaching con Código Nuevo mes, son seis días y eh, generalmente las certificaciones de coche saben que no es nada barato ¿no? porque es una profesión eh, pero coche con código nuevo, no tenemos una promoción de 1850, precio retail de 2500 um, son seis días como les, les dije y reciben una certificación internacional el código, con, con código coche co, con código nuevo para poder hacer este tipo de, de, de ejercicio este tipo de acciones con con clientes, con coaches. Sin embargo, para los participantes de esta formación, de este evento, tenemos un precio especial, $1,250 solamente, y con el, con el código CDirect, y ustedes Querer hacer esta certificación de sentir que es lo que, lo que desean hacer y meterse en el mundo de coaching de una manera profesional, de una manera que produce resultados ya aprobados por el mismo co-creador de la PD. Entonces, usted entra en neuroacademia.com diagonal coach direct y ahí están todos los detalles. Obviamente, como es solamente para este evento, usted tendría que decir que participó para recibir ese precio, porque el precio que nosotros anunciamos... Es 1850 en la web y en todos lados. No hay un precio menor que 1850. Este precio es precio solamente para Coach Direct. Um, y tendría que escribir a este número 972 durante el día de hoy o de mañana para saber que podían congelar ese precio. Te o abona bueno, 250 dólares y el resto lo puede pagar a chorritos, si así lo quiere. O sea que serían dos salarios mínimos en Panamá para una nueva carrera como coach profesional. ¿Te parece? Entonces entramos a la parte de preguntas y respuestas. Usted puede preguntar. Lo que no le garantizamos es la respuesta. ¿Alguien vio a alguien en la.? ¿Quién vio a alguien? Siempre pregunto. ¿Alguien vio a alguien cuando iba por el sendero? ¿Vio a alguien? Ok. ¿Más nada. O sea, estoy preguntando, bueno, para dejarlo uno debe decir, levante la mano los que no vieron a nadie. Entonces ya sabemos que el resto sí vieron. Porque a la gente no les gusta levantar la mano. Entonces tenemos una persona que no vio y los restos entonces sí vieron. Vieron a alguien. Qué interesante. Miren cómo funciona esto porque obviamente que esa imagen no es consciente. Usted no estaba pensando en esa persona. Entonces ese símbolo es extraído de la estructura profunda. Como, imagina es imposible que esa persona no pueda ser consciente. La imaginación es un proceso puramente inconsciente. Por eso es que los políticos dicen ahora, imagina un nuevo país. Se imagina porque quieren que el consciente suyo se atrofie y no pueda pensar por lo que viene después. Cuando se escucha imagina, tiene que tener cuidado lo que te pone atención después. Porque imagina tiene esa facultad de extraer los mapas internos. Eh, si sí me gustaría una pregunta desafiante, alguien que me quiera preguntar con algo. que. Ah, ok, muy bien. Ajá. Mira, la representación interna, en, por ejemplo, el código, el código clásico lo hace diferente al código nuevo, código nuevo, nada más jugamos con esto, ¿verdad? Y dejamos que el inconsciente lo haga, porque es un proceso puramente de alto rendimiento. Por eso es que presentadores como Tony Robbins hacen todo alto rendimiento. En las iglesias usted observa que la gente canta antes del mensaje, va a producir un estado de alto rendimiento donde nadie conoce nada más que lo que está escuchando después. Lo ideal sería que yo los hubiera puesto a saltar. Ante esta presentación y después hacerle un argumento de venta si ese fuese para que ustedes comprara mi producto. ¿Sí? Pero eso no, no, el tiempo no lo permite y, bueno, no sería ético. Pero el asunto de alto rendimiento es una manera. Pero si nos vamos a, a modelos, por ejemplo, de, de código PNL, que también se, muestra, se enseña en la certificación, código clásico, yo haría que tú te imagines la situación que te está causando. Le pone, vemos cómo es esa imagen, cómo está representada, que ve si tiene marcos, si que está lejos, que si está cerca, si tiene color, que si es blanco y negro, que si hay sonidos asociados, etcétera, y qué sensaciones hay. Congelamos esa imagen, luego te, pedí, te preguntamos en una imagen cómo, sería, cómo te gustaría que fuese, y luego mapeamos, se llama mapping across en inglés, las características las ponemos acá y cambiamos la estructura, la representación. Porque todo lo que nosotros pensamos, todas las, nuestras conductas, comportamientos, tienen un origen interna. No todo el mundo puede ver, pero la imagen necesariamente tiene que ser una, una, una foto, puede ser una sensación y puede ser también sí. un sonido, una voz que te dice algo. Es muy sencillo, esos es, 3-5 minutos se cambia. ¿Quién? ¿Alguien más? Venga. Bueno, buenos días. Muy muchas gracias por, por todo lo que nos enseñan. En mi caso es eh, cómo enfocar nuestros propios problemas, ya que soy experto para ayudar, y para él los problemas y las soluciones en otras personas, pero los míos soy un desastre. ¿eh? Ajá. A los propios problemas míos. Bueno, simplemente tienes un inconsciente creativo, eso es todo. Eh, mira, sin necesidad que vayas a esta certificación, es muy sencillo. Y eso lo... Pregunta cómo... Pregunta código nuevo fácilmente. ¿Tú haces... ¿Por ¿Pero sabes y te gusta bailar? ¿Bailas? Sí moverte y un ritmo ¿hay alguna que te gusta? bueno, tú tienes que buscar una canción que te guste que te como que te, que te, que te levante el ánimo no sin importar tanto el contenido ni lo que dicen para el efecto de este ejercicio tú pones la música y tú ponte a bailar como sea que bailes Ajá. pero observa que al inicio yo dije que vieran a tal problema como ¿no? que tú quieres resolver una situación tú quieres mejorar tener entendimiento en algo Tú agarra un papel como este, ponlo allá en un lugar. Tú eliges dónde, cualquier otro. Tú lo puedes hacer tema que tenga. Entonces auto coaching con código nuevo. Tú observa la situación, pero es muy importante, no sienta, solamente observate y que cómo me veo. ¿Cómo te llamas tú, David? O Entonces sea, tú te pones así, pero haz esto solo, que nadie te vea, porque dice no David se volvió loco después que fue a Coach Direct. Entonces se va allá y dice, ah ja, David, como si estuviera hablando en un amigo, David, pero, ajá. Entonces, ¿qué ve David cuando está en ese problema que dice que no te... ¿Qué ve él? ¿Qué cosas vienen a su mente? Luego dice, ¿cuál es el diálogo interno? O sea, ¿qué se dice? Y si hay personas alrededor, ¿qué le dicen a David? Pero tú lo estás observando desde acá y tú te dices, ah ok, entonces tú sabes que eso está allá. Entonces puedes hacer, te metes aquí, es sencillo, metes en primera, ¿eh? te metes aquí y vives eso. Y, no te va a gustar. Pero tú sabes qué es, que te imaginas que estás allí. A ver, sal es tu música y ponte a bailar y olvídate del problema. Olvídate de todo, ponte a bailar si es eso. Es. Puede ser una tarea de cualquiera, pero en este caso tuyo, ponte a bailar. Ok, entonces pon, eh, por ejemplo, eh, tú celular algo, en un, en un tal, o sea, que es una alarma, ¿no? ser pues, eh, tres minutos o cuatro minutos, pero tú lo pones allí y tú ponte a bailar para que tú no sepas cuándo va a sonar la alarma. O sea, apenas suene la alarma, tú vas a correr y te vas a meter, te este, vas a parar de nuevo en esta situación y te vas a arrastrar el estado de alto rendimiento que tienes allí. Al hacer eso, tu cerebro va a crear o sea, un circuito en paralelo, se llama. Va a traer un estado de recursos y lo va a juntar con un estado que antes no tenía ese recurso. Y ahora al cazarlos, tu inconsciente ahora tiene un estado libre de basura, libre de contenido... Con el que puede entonces actuar de, de manera distinta. Eso es un, para que no dependas de nadie, que nadie tenga que estar eh, eh, elevándote el ánimo ni poniéndote motivado, porque tienes que dar primero lo que quieres cambiar, te metes en un estado en que tú lo que si no tú le puedes decir a alguien: mira, yo todavía estaba bailando ahí, pero en cualquier momento tú sorprendes, cuando yo menos lo y me conduces a tal punto. Sería lo ideal también. Obviamente, lo de bailar podría ser también hacer ejercicio. Pero tiene que haber si alguien o una sorpresa que te diga... Porque tú no, si tú decides en de el momento de ir acá, no funciona. Tiene que el, el, para, el para el tallo cefálico, que sería primero... Tiene que haber un efecto sorpresado. ¿No? ¿Alguien más? Y cerramos. ¿Cómo